0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о моментах, усложняющих наем. Многие руководители и владельцы компании жалуются на то, что, несмотря на большое количество соискателей, найти тех, кто действительно нужен, сложно. Квалификация многих соискателей находится не на высоком уровне, это факт. Амбиции выпускников вузов велики, а подготовка часто оставляет желать лучшего. Это тоже факт. Но при этом еще и сами руководители компании или их подчиненные делают вещи, которые сильно усложняют наем. Вот на некоторые из этих вещей мы и посмотрим. Начнем с примеров. Руководитель одной компании посетовал, что у них очень тяжело идет наем, что вот уже почти полтора года они не могут закрыть вакансию регионального представителя. У сложного наема Есть несколько причин, но то, что мы обнаруживали в ходе общения и тренингов, поверкло в шок. После того, как соискатель отвлекался на вакансию, ему тут же выслали анкету, которую надо было заполнить перед тем, как будут предприняты другие действия по найму – телефонное интервью, собеседование. И вот эта анкета была одним из главных препятствий для того, чтобы люди приходили потом на собеседование. Она занимала четыре страницы. И претенденту на вакансию нужно было ответить в том числе на вопросы о состоянии здоровья, наличие административных нарушений. Нужно было предоставить сведения не только о жене, муже, детях, но и о матери, отце, братьях, сестрах. Нужно было написать, на какие предприятия претендент уже обращался по поводу работы. Очень много данных для начального контакта, согласитесь. Люди еще даже ничего не знают толком ни о вакансии, ни о требованиях соискателя, но уже должны предоставить уйму сведения о себе, прежде чем смогут узнать. Люди просто не выживали, пока пытались заполнить эту анкету. Ну, я шучу, конечно же. Или ведь такое огромное количество вопросов даже не начинали ее заполнять. Заполняли чаще те, кто получал раньше большое количество отказов и кому очень нужна была эта работа. Но их уровень квалификации не подходил по требованию компании, как выяснилось потом на собеседовании. другой компании в первоначальной анкете был пункт. Когда вы последний раз были за границей? И в какой стране? Здесь возникает тот же самый вопрос. Зачем? Что вы будете делать с ответом? В найме, как и в продажах, нужно четко понимать, для чего вы задаете тот или иной вопрос претенденту. Если спрашивать только для того, чтобы спросить, можно вызвать отторжение, особенно продуктивных людей. и некогда тратить у него времени на бесполезное действие. Когда я спросила менеджера персонала первой компании, зачем есть только данных, она мне объяснила, зачем большая часть из них. Но это были данные, которые отделу персонала важно знать в случае с действующими сотрудниками. А если они так уж нужны для того, чтобы решить, принимать этого кандидата на работу или нет, то их всегда можно было выяснить на собеседовании, если вы убедитесь, что человек по остальным параметрам вам подходит. А менеджер персонала другой компании вообще не смогла ответить, зачем нужен вопрос про заграницу. Он там всегда был, это не я его туда добавляла. Это понятно, но она работает на этом посту больше пяти лет, и у нее ни разу не возникло вопроса, зачем ей эта информация, что она собирается с ней делать. Это к вопросу об ответственности за свой пост. Менеджеры по персоналу пытаются запихнуть в анкету все, что, по их мнению, оградит их от ошибок в найме. Например, есть история, когда сотрудники в компании увольнялись, и причиной увольнения называли то, что зарплата у них 50 тысяч рублей, а они платят кредит 40 тысяч рублей в месяц. Поэтому менеджеры по персоналу ввели в анкету соискателя графу «Текущая кредитная нагрузка», чтобы заранее оценить возможные риски. Но тогда надо точно внести графу «Планируют ли вы еще детей?» Дроп планирует, и ему не хватит зарплаты на нового ребенка. Я шучу, конечно же. Вот еще одна из распространенных ситуаций. Звонит человек по поводу вакансии. Ему дают немного информации о ней и приглашают прийти на собеседование. И не через 5-6. Продуктивный человек не ищет работу месяцами. Чаще всего он находит ее достаточно быстро. За 5-6 дней он успеет побывать на множестве собеседований и, возможно, уже устроится на работу. Сюда же относится многоступенчатое интервью с менеджером персоналу, с непосредственным руководителем, с вышестоящим руководителем и так далее. В некоторых случаях такая многоступенчатость оправдана. Но только если между этими этапами небольшой промежуток. либо вообще нет. Все происходит в один-два дня. Еще пример. Один руководитель специально опаздывал на собеседование, которое назначал. Он считал, что если претендент долго его ждет и не уходит, то это говорит о том, что человеку действительно нужна работа, и он будет за нее держаться. Но факт заключался в том, что дожидались этого опаздывающего руководителя чаще всего тем, кто разуверился в своей способности получить работу. Да, действительно, работа им была очень нужна. Но вопрос в том, как они ее потом выполняли. Это касается всего. Если вы не призваниваете вовремя, срываете или приносите сроки собеседования, ваш идеальный кандидат все ближе и ближе к конкурентам, а те, кто долгое время не могут никуда устроиться, все ближе и ближе к вашей компании. Вот только вопрос. Те до сотрудники, которые нужны вам? Кстати, есть простой способ, который поможет владельцу бизнеса или директору обнаружить ненужные сложности в организации найма в компании. Пройдите сами по тому пути, по которому предлагается пройти соискатель. Позвоните по видом претендента в вашу компанию. Услышьте сами те вопросы, которые задают ваши менеджеры. Получите сами анкеты и прочие документы. Попробуйте сами записаться на собеседование вы узнаете много интересного о своей компании. Вообще, причина излишнего усложнения найма в том, что менеджер персоналу не способны действительно увидеть кандидата, действительно узнать, будет ли он способен выполнять требуемые действия и получать нужные результаты. Они проводят кучу всяких тестов соискателю, некоторые даже тест на скромность проводят. Очень много тестов, кроме самого нужного и показательного – теста действия, чтобы посмотреть, что будет делать кандидат в той или иной ситуации. Не говорить, что надо делать, а делать. И такие тесты можно провести и на собеседовании, и на гостевом дне, и продолжать проводить их на испытательном сроке, не считая кандидата сотрудником сразу после того, как он согласился работать в компании. Ведь имеет значение то, что он делает, а не то, что он говорит. Но для этого надо знать, какие вопросы задавать и на что смотреть. Тогда не придется нести убытки, как героя этой истории. Мы несколько раз брали на работу сотрудников, которые увольнялись с предыдущего места по соглашению сторон. В результате со всеми этими сотрудниками пришлось расстаться. Оказывалось, что такие люди расходились с предыдущим работодателем на сомнительных условиях, прибегали к шантажу, скандали и выбивали компенсацию при увольнении, грозились устроить проблемы. Например, один из сотрудников сразу после приема на работу начал плести интриги за спиной руководства и разлагать коллектив. Он подрывал авторитет руководителя отдела, в который устроился настраивал сотрудников против компании, призывал нарушать субординацию и этические правила организации. После его увольнения мы выяснили, что с трех последних мест работы он уходил со скандалом и по соглашению сторон. Сегодня мы не принимаем на работу сотрудников с такой формулировкой трудовой книжки. Конец истории. Менеджер персоналу видит теперь причину неуспешного найма в том, что он не обратил внимания на формулировку по соглашению сторон. Но на самом деле он не смог ни на собеседовании, ни на гостевом дне, Распознать разрушительную личность. Причина в том, что менеджер не знает, на что действительно надо смотреть при нами, а старается объять необъятное. Включить наем кучу барьеров, которые отбивают у нормального сотрудника охоту работать в этой компании. Наша программа наем, как сказать поток эффективных сотрудников, дает инструменты, которые позволят с одной стороны не пропустить в компанию тех, кто будет ее разрушать, а с другой стороны не преградить вход продуктивным, и эффективным сотрудникам. Кстати, после прохождения этого тренинга специалист той компании, где полтора года не могли найти регионального представителя, нашел его за 10 дней, изменив объявления, анкеты, да и сам подход к найму. Узнать больше об этой программе вы можете на нашем сайте или написать нам на почту, указанную в описании выпуска. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении найми и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте второе дыхание руководителя.